0: Máme 25. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu som aj Maťo. Vítajte priateľia podcastu. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk kde nájdete vysvetlenie, čo je podkaz, ako nás počúvať ako a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripraví spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sietevú bezpečnosť, Nobel, Nobel vyšívané oblečenie pre Nobel ľudí, ktoré nájdete na www.nobo.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailu a adresu podcast.incident.sk No, predtým, než teda urobíme highlight ešte, tak dve správy. Prvá je, robili sme incident podcast číslo 29, boli sme na konferencii e-health security a je to veľmi zaujímavý podcast, lebo sme robili, teda ja som robil rozhovory, ty si mi naháňal ľudí a skúste to vypočuť, je to veľmi zaujímavé, ak ste to ešte nepočuli, tak je to niečo nové.
1: Máme zo pár spätných väzieb, je to počúvateľné, sú to zaujímavé Rozpráva nie len nás dvoch, ale rozprávania iných ľudí, ktorí niečo do bezpečnosti, čo majú čo hovoriť.
0: Áno, dokonca tam sú aj páni, ktorí hovoria v češtine, To je niečo zaujímavé. Sopakovanie no. české jazyka. Áno, áno, áno. No, potom, k našej súťaži tá prebehla veľmi rýchlo, teda gratulujeme z, z minulého podcastu veľmi rýchlo, na, na podív o našim súťažom, ktoré trvajú skoro celé leto, celú zimu. <tížišie> tak táto bola veľmi rýchla. Vyhrali Ladislav, Peter a Janka. A Peter, myslím, že už som kontroloval na, na stránke pošty, že už si to prevzal. Ostatní by to mali mať minimálne na pošte, takže keby niečo dáte nám vedieť. No a poďme na highlight. Poďme na highlight. Čiže z nášho webu tu máme... E- už dlho sme nerozprávali, tak... Korandové veci som dávno nerozprávali. No, dá, dávno. No, potom nejaké chyby sa vyskytli, bolo ich trošku viac, ja som... Vidíš, to som ti zavolala povedať, som ešte pridala ďalšie dve.
1: Dobre, <laughs> <laughs> okay. je to dobré
0: vedieť skôr, ešte to začnem komentovať. Že no, potom niečo o mobiloch a v izraelskej firme Celebrite budeme hovoriť, potom v Japonsku už nemôžete vladať dron, keď ste opity, budeme to komentovať. No... A samozrejme fail, fail tohto týždňa. No a v hlavných správach znova ranzover Vrátime sa ku Genkrebu a jeho koncu. Budeme hovoriť o tom budeme hovoriť o backupoch. To spomíname často, ale toto je zaujímavý príbeh o tom, ako vlastne niekto urobil sice backup, ale bolo to
1: Neprezať už som ti ukázal, že uh, čin, no. nepovedz pointu. Áno, uh, nepovedz
0: pointu. No, potom uh, s, máme tu niečo o propagande, a ako fungovala v Európe a kto ju robil, asi už tušite. No, potom sa budeme, ho, budeme hovoriť o takých správach, ktoré sa obejlo, bol ich zaradom niekoľko a týkali sa útokov teda na infraštruktúru kritickú na elektrárne uh, medzi Američanmi a Rusmi, takže budeme o tom hovoriť, budeme to komentovať. No, potom tu máme nejaký deepfake, toto je veľmi zaujímavá správa o tom, ako sa dá využiť vlastne taký, ako to povedať, fotka človeka. Sociálne
1: siete. Ktorý, áno, sociálne
0: siete, fotka človeka, ktorý neexistuje a tak ďalej. No, poviem vám zaujímavý príbeh. No, máme tu zaujímavý prípad Business Email Compromise znova, ktorý skončil na súde, budeme to komentovať v Británii. No, potom samozrejme sa zamyslíme nad tým, že akú má hodnotu GPS pre vás, pre nás, pre spoločnosť. Dá sa na to dať nejaká cenovka, budeme o tom hovoriť. No a potom máme taký zaujímavý video na konci z Číny, samozrejme. Krátko okomentujeme, lepšie je to je pozrieť si. Áno, to si pozriete, ale my to komentujeme. No, ale predtým, než začneme s tým, čo som hovoril, tak... Áno, sam...
1: Ty si mi dal dve varovania, prvé teraz až po medzi. No, 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 dru- dru- druhé si myslel pred, že máš teda ešte ďalšie správy. Vrátime sa k niektorým
0: správam z našich starších podcastov. Áno, nie je to niečo, čo by si nevedel, lebo si to komentoval, takže vrátime sa k niek- niek- niektorým veciam, o ktorých sme hovorili, ktoré sú... Sa spôsobom pohli alebo sú zaujímavé, plus pridáme niečo naviac. Takže veľmi rýchlo, neviem to komentovať. ATT, Spring, Verizon, T-Mobile v svojených štátoch boli zasiahnuté, teda sa niekto stiažuje na FCC a to kvôli dátam lokačným, GPS, ktoré predávali kde komu a tak ďalej. O tom sme komentovali, o tom sme hovorili, ale vtedy veľmi nič zatiaľ nehrozilo. No ale teraz sa objavila skupinka ľudí, ktorí aktivistov povedali, OK, stiažujeme sa na nich a tu sú dôvody. Takže... To len aby ste vedeli, že také niečo sa deje. Ďalšia správa, tá je zaujímavá, to NSO Group, asi vieš, o kom hovorím, no, no, no. izraelská firma, ktorá vy, vyrába ofenzívny software, ktorým sa dá útočiť na mobily, hlavne sme počuli o mobiloch, ktoré využívajú, zneužívajú rôzne čudné krajiny od Sovskej Arábie, až po dokonca sme komentovali Jeffa Bezosa, vraj tvrdí, že aj jeho telefon bol obeťou. No a čo sa nezistilo? Jedna zo spolumajiteľiek, ktorá žije, je to žena, ktorá žije v Británii, volá sa Jana pil, je spolumajiteľka NSO Group, to by také zaujímavé, keby oficiálne nebola známa ako majiteľka galérie a človek, ktorý, dá sa povedať, je taký aktivista za práva, ľudské práva. Čiže je to také veľmi zvláštne spojenie, že niekto, kto je aktivista za ľudské práva, je známy tým, a vlastne časť NSO Group, ktorý je známy tým, že jeho porušuje ľudské práva. Áno, porušuje ľudské práva. Jeho software Pegasus bol nájdený na telefónoch právnikov, mexických aktivistov, v Sádskej Arabii takisto a inde.
1: Jednoducho. Nedá mi to nekomentovať. že ja si stále tak pri tom, čo si povedal, som si predstavil tú váhu právnickú. Na jednej strane právo, na druhej strane človek a kam tá váha prevažuje. Ja no. si mám taký pocit, že potrebuje niečo ľudské robiť. Tak sa to
0: vraví, peniaze nesmrdia? Hej. <laughs> OK, takže to je NSO Group, takže toto sa objavilo, to je zaujímavá správa, neviem čo to bol Guardian, myslím, že Guardian to to písal, no potom vrátme sa k Norsk Hydro, Norsk Hydro bolo zasiahnuté ransomwareom a teraz vydali niečo, myslím, že to bola nejaká správa alebo finančná správa, kde rozložili ten, 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 ten finančnú záťaž, ktorá im z toho vyšla na dva, teda do dlhých kvartálov, to rozdelili a uvádzajú tam, že odhadujú, že straty alebo ten náklady na to všetko, na ten útok sú od 40 do 69 miliónov dolárov budú. Hej, čiže ešte ani nevedia to vyčísliť stále. No ale uviedli to v tom dokumente, takže, takže to sa dá nájsť na stránke Hydro, Norsk Hydro. No, potom hovorili sme minulý, minulý týždeň o načencoch nákazy, teda áno, áno. antivaxeroch, alebo ako my ich voláme nadšenci nákazy. Dúfam,
1: že povieš, že dostali podnose.
0: Áno, prehrali. Prehrali. A o čo šlo? Išlo o to, že chceli výnimku z očkovania kvôli náboženským dôvodom. A to v New Yorku zatrli, že v žiadnom prípade. Takže to je ďalšia vec. Potom tu máme, áno, orako, už asi, neviem, ktorá chyba v poradí Weblogic, veľmi vážna, využiteľná na diálku, takže ak máte Weblogic alebo spravujete, tak rýchlo, rýchlo na Oracle stránku a pečujte, pretože myslím, že včera bola uverenia na správa, dneska je 20. Myslím, že pečerom. Pečerom alebo včera. No. Potom YouTube, bavili sme sa o YouTube, o tom, aký je to koniec sveta, ako sú tam zneužívané dieť, videá deti, ako tam pedofily majú svoje, svoje, svoje playground. No a čo sa nestalo, FTC sa rozhodlo, že hej, ideme vyšatrovať YouTube, keď už teraz nevie si poprátať. Tak, ideme vyšetrovať. takže YouTube má problémy. V Eurotrade
1: konečne sa do toho obhúli áno, áno, teda áno, takže YouTube bude... správa, áno, áno.
0: No, potom z tohto týždňa asi si zaznamenali, lebo písali o tom všetky možné denníky alebo aj technické magazíny alebo weby. Facebook má kryptomenu, volá sa Libra. My o tom dnes nebudeme hovoriť, lebo Vydali white paper, treba si to prečítať. Takže my sa na to pozrieme z kustov zľadiska súkromia bezpečnosti a dúfam, že v budúci týždeň o tom povieme niečo viac. Takže dnes len to, že existuje niečo také. No a potom, čo tu má ano, posledná správa. Náš bývalý premiér, teraz predseda strany Robert Fico sa objavil teda v Malej ide. A nebudeme komentovať politickú čas toho, prečo tu bola tak ďalej, lebo to nás nezaujíma, ale Fotograf TSR, ja myslím, že to bol teda podľa informácií z fotky, to som videl na denníku N, tam bola taká fotka, ako vychádza z dverí a v rukách drží telefón. A tak som sa pozeral na tú fotku a vravím, to je nejaký zvláštny telefon. To si nikde nevšimol, tak som to zväčšil, tá fotka mala dosť veľké rozlíšenie, A pozeral, to je Vertu. No, keď nepoznáte Vertu, Vertu je, kedy si založila firma Nokia, Mala to byť luxusná značka a myšlenka bola taká, že keď si ľudia ochotní ochotný luxusné hodinky za 20 tisíc alebo 30 tisíc, tak si kúpia luxusný telefón. No, takže na tom bola položená značka. Medzitým tá značka skrachovala v roku 2017.
1: No, som chcel povedať, že dva roky nie je.
0: Tak, áno, skrachovala. No, ale čo mňa zaujímala bezpečnosť takéhoto telefónu, hej, lebo pán predseda, je, predseda najväčšej strany stále ešte bol... Dvej bylali...
1: Dana bol, pozor, ešte bol
0: e, premiérom. Áno, bol premiérom. Ja Nemyslím si, že si kúpil telefón až teraz keď prestal byť premiérom. Áno, tak prvá taká vec, ktorú zase nechcem komentovať, nechám to na bulvár, je, že ten telefón stojí e, stál v tej dobe. Volá sa e, Vertu Signature a jeho cena bola okolo 10 tisíc eur. Takže to len aby ste mali predstavu. Ale čo ma zaujímalo, aký je bezpečný ten telefón. Takže začal som skúmať, čo na čom beží. Zistil som, že to je nejaký upravený Linux. A potom samozrejme, keďže poznáme firmy, ktoré vedia lámať takéto telefóny, tak som začal zistilať, či naša známa izraelská firma Celebrite má na to nejaký spôsob, ako dekodovať. A naozaj má. To znamená, jej uh, UFED zariadenie, ešte o nich budeme hovoriť dnes, uh, tuším. Budeme? Áno, áno, máme, máme budeme? To, Áno, áno tak, uh, tak tá má možnosť urobiť dve veci s týmto telefónom. Musíte samozrejme mať fyzický prístup k tomuto telefónu. Vie uh, obísť lock toho telefónu a vie dekryptovať, pretože ten telefón má uh, nastavené od výroby kryptovanie obsahu. Takže Čo som, som, som ti chcel povedať, že ten telefón nie je veľmi bezpečný? Nič, len na chvíľku sa dostať k telefónu. <laughs> Áno. No, čiže otázka je, že m, takýto telefón nie je veľmi bezpečný a možno je to zaujímavá vec, že aká, aké telefóny vlastne používajú naši taký vysokopostavený politici tu, tu som na skôr
1: povedal, že nie je bezpečný nielen tým alebo teda respektíve práve tým je nebezpečný že tie dva roky skutočne je vžetná podpora, lebo tým Celebrite o ktorej budeme hovoriť za chvíľku naozaj ano. má k nemu prístup teda počiaľ či... sa dostane do ruky a je jedno či to bude, ano. čo to bude či to bude iPhone, či to bude... Áno, budeme tom ešte hovoriť, ano. že ani
0: nie nesú v tomto ale chcel som ešte jednu vec, veľmi dôležitú tieto zariadenia keď sú, tieto väčšinou používajú rôzne zložky v Spojených štátov a rôzne po Európe a dajú sa zohnať na eBay kde, kade, za pár stovák, takže videl som ľudí ktorí hekerov, ktorí nakúpili takéto zariadenie, dokonca našli na tých zariadeniach ešte nejaké stiahnuté dáta, ktoré nikto nevymazal, hej, s telefónom, ktoré prešli, forencnou analýzou cez to zariadenie. Takže keď sa pozrieme na bezpečnosti na tento telefón, tak je to veľmi dobrý výber. Dá sa predpokládať aj to zlá na to, koľko bol objavených chýb v kerneli Linuxu, nevieme teda aký presne Linux tam je, tak viem si predstaviť aj Remoted Exploit cez SMS napríklad, ktorý používal napríklad DNS Group na ja, iPhone. Hm. A stačilo poslať sms ktorú už užívateľ nikdy nevidel a už boli na telefóne. Takže Takže to mám taká zaujímavosť, to ma zaujalo, hej, le, lebo ináč tá fotka potom ja ju dám na Instagram, aby ste videli, o aký telefon ide a akú fotku, tak si to potom pozrite.
1: No, Keďme aj... pri firme Celebrite, vrátime sa k tým prvým zvom, komentujeme firmu Celebrite, či sa pochválila.
0: Áno, čiže, á, to dobe, skočíme na tie mobily, áno, takže Celebrite už sa nehambi, lebo keď to bola taká firma, ktorá nechcela byť veľmi viditeľná, povrával sa, že v roku 2016, keď bol útok v Spojených štátoch, ten útočník mal iPhone a nejaká firma za milión dolárov ho odblokovala, v sa, že to bolo Celebrite čiže oni sa s tým veľmi nechválili vtedy ale teraz oznámili, že hej, by sme všetky iPhony od verzie 7.0 až po 12.3. 12.3.
1: Ja, mi sa strašne zapáčilo na tweetie Celebrite is proud to introduce. <laughs> ja, ja, ja.
0: Čiže, čiže už sa tým chvália? Zvejme tie prúsery alebo teda problémy iných izraelských firme ako NS Group ich tak akože zocelili, že však prečo máme tu na nejaký produkt, tak sa pochválme. Áno, ten produkt sa volá Universal Forensic Extraction
1: Device. Má Áno. niekoľko prevedení.
0: Áno, má niekoľko prevedení, dotykové, nedotykové, prenosné, také, čo sa dá použiť v teréne a tak ďalej. Čo skrátne sa volá UFED. Ke... Má aj svoje Premium. Áno, a toto je UFED Premium a to prémiová verzia vie odblokovať všetky iOS zariadenia. No a po väčšinou, ako som spomínal už v prípade toho telefónu, o ktorom som hovoril, predsedu smeru, tieto zariadenie používajú hlavne policajné zložky, predáva policajné zložky rôznym agentúram, ozbrojeným po Európe, Spojených štátoch a tak ďalej. No a to, to, prečo vlastne sa rozhodli takto verejne, je aj o tom, že nie sú jediní na toho. Nie sú jediní, ktorí... Dobre, my
1: sme hovorili vlastne o NSA Group, o Candiru sme hovorili niekedy ano. asi pred nejakým dvoma mesiacmi.
0: Áno, no, ale mám na mysli teraz ešte, že čo sa týka tých zariadení, oni nie sú jediní, ktorí také niečo dodávajú. Existuje americká firma, ktorú založil bývalý zamestnec Apple. Tam je rozdiel v tom, že kým, kým Celebrite, je sa špeciálne na všetky mobily, čiže Androidy, na Androidy, iPhony, feature Featurephony, tak uh, tento Grey Shift má produkty SLA Grejky. O tom sme tiež hovorili už pred uh-huh. pár mesiacmi. A za, bývalý zamestnaní z Apple založil teda túto firmu a oni ponúkajú podobné zariadenie a zrejme tu ide taký konkurenčný boj, lebo im začal ľubiať trošku trh na hlavne Spojených štátoch ich zariadenie sme v tej situácii stojí. Ale pri Gateway sme práve hovorili, že ano. neboli
1: schopní od 12.2. verzie rozlústnuť a že budeme teda čakať, či sa ozvať, či sa podarí. A zase na druhej strane Celebrite sa chváli, že vedia aj 12.3. 12
0: áno, áno. takže zrejme majú nejakú výhodu, našli nejakú chybu a chcú mať náskok pred konkurentom, aby možno uzavreli rýchlo nejaké obchody, <laughs> nejakú dodávku týchto zariadení. Ano, takže bude
1: pravda, že či Google, či Apple sa snažia potom zaplátať všetky tie chyby, ktoré sa
0: nakoniec... Nájdu,
1: tak asi tu je práve tá. Áno, tie
0: výhody niekedy môžu byť e, krátke a ďalšia vec je to zariadenie, nie je veľmi, ako je chránené licenciou tak ďalej, ale nemyslím si, že pre Apple to je nejaký veľký problém sa dostať takéto to zariadeniu. Ja. <laughs> aby, aby robili reverse engineering, že ako to robia. No, poďme teda na začiatok ano. k ransomware. A samozrejme, už dlho sme o ransomware, ale to nie preto, že by neboli útoky, ale už to bolo asi otravné. A tak sme sa k tomu teda teraz vrátili. Naposledy na bola teda zase firma ASKO. A tú firmu asi nepoznáte, ale je známo z leteckého priemyslu. Je to veľký dodávateľ pre Boeing, Airbus, čiže dve najväčšie firmy. Dodáva pre výrobu vojenských lietadierov. Ja som
1: chcel povedať, že to nie je ten predajca nábytku. Nie, 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 nie to predajca nábytku, nie. No,
0: a čo je zaujímavé, zase, môžeme si komentovať, aké to bolo následky. Čiže najprv bol zasiahnutý závod v Belgicku, v Zaventeme, Zaventem.
1: A... No, potom postupne zastavili prevádzku v v Nemecku, v Kanade, no. v USA myslím, a a to ísť... je dosť dlhá firma, tam je nejakých ako 1400 zamestnancov no. a zhruba tisícka musel ísť na týždeň predškoly. No takže predstavte,
0: predstavte si že ransomware ju, tak spôsobilo, že tisíc ľudí museli ísť domov, takže nemohli pracovať, alebo jednoducho systémy, ktoré potrebujú práci, neboli funkčné. No, zatiaľ teda mlčia o tom, že čo to je za útok. To som sa chcel spýtať, lebo
1: keď Nors Hydro napadlo, tak oni celkom publikovali, že ano.
0: sme v takom stave, toto sa nám dali, takto postupujeme a oni sú ticho. Tak to je rozdiel medzi norskou, európskou firmou a americkou, takže to je ten rozdiel. No, takže firma Asko zatiaľ mlčí, nekomentuje to, nevieme, či to zvážujú výkupné, či obnovujú zo záloh, či vôbec majú zálohy, alebo nakupujú nové veci a budú infraštruktúru na novou úplne. Takže uvidíme, poďme ďalej.
1: opakujúca rada, pravidelne robte zálohy, pravidelne doma,
0: v práci, pravidelne. Áno, zálohy testujte, či funguje. A fungujú.
1: Áno, proste, testujte.
0: A potom samozrejme je dobré, aby zamestnanci tiež vedeli, ako sa správať, lebo väčšinu ten útok príde mailom, takže aby boli obozretní. No, poďme chýbam. Máme tu viac, to to, je to čo som ti povedal, ale o vieš. Takže na našej stránke sme uh, teda, uh, komentovali chybu v medicínskom zariadení. Je to v zásade taký management systém, volá sa Alaris Gateway Workstation a to je zariadenie, alebo teda um, software, ktorý beží zrejme na PC a vie ovládať infúzne pumpy. Infúzne pumpy vlastne slúžia na to, aby... Takým spôsobom mo- kontrolovali dávkovanie roztokov, tak, liekov dožili. Presne tak, ako, áno. Á, pacientov, áno. Čiže výskumníci teda z firmy Cyber CyberMDX oznámili teda výrobcovi Becton Dickinson, že teda našli dosť závažné chyby. Išlo o dve chyby a jedna, jedna mala hodnotenie 7,3 bodu, čiže z desiatých desiatých je tak,
1: najhoršia. To, pokiaľ si pamätáte, alebo keď, ale pokiaľ nie, tak sme v minulom podcaste hovorili o bodovaní tých chyb, desiatka je najhoršia. Áno. A tá
0: prvá chyba mala teda 7,3, ktorá mala 10, čiže boli počet. No a o čo šlo? Tá prvá chyba bola v tom, že ak ste boli už v sieti nemocnice, a vedeli ste IP adresu toho Alaris Gateway Workstation, ktorý riadí tieto pumpy, tak ste mohli len tak minxdx zmeniť konfiguráciu, vidieť status tých pump a tak ďalej. Čiže nebolo tam žiadne zabezpečenie. No a druhá chyba bola horšia, lebo umožňovala bez akékoľvek validácie natlačiť hoceký firmware do týchto pump. Takže mohli ste ich odrovnať, ako keby proste zničiť. Alebo ste mohli, ak viete, teda ako...
1: Dávkovanie, áno, ak
0: viete ako, ako firmerie, ak ste urobili reverzné inžinierstvo nejaké na tom firmerie, viete, ako funguje, alebo viete, čo zmení, tak by ste mohli zmeniť pump, to chovanie tej pumpy. To znamená, ak niekto nastaví nejakú hodnotu, tak firmer sa rozniešie ju z Hej,
1: Tu Poprvé treba povedať, že áno, potrebujete sa dostať do siete nemocnice, ale nemyslíme si, že by to bolo až také zložité a komplikované. Máme nejaké skúsenosti s tým, ako to môže fungovať. Aj. Druhá vec je, že by výrobca zverejnil nové verzie pre zasiahnuté modely, ale je
0: ťažko povedať, ako budú nemocnice postupovať. Aj, či nemocnice majú vôbec protokol na to, aby sisťovali, že tieto medicínske zariadenia, že majú update, že bol vydaný, kto ho má aplikovať, ako atď. a tak ďalej. Keď máme spomenuté z našej skúsenosti, je väčšina firiem, ktoré dodáva takéto zariadenia, Rôzne firmy dodávajú rôzne laboratórne zariadenia, sú to veľké stroje. Vyžaduje prístup na diálku k týmto zariadeniam a to, keď nemáte urobené správnym spôsobom, tak ste vydaní na pospas vlastne dodávajúcej firme, ktorá môže byť tým trojským koňom cez účet k toho, koho sa môže dostať útočník do, do vašej siete nemocničnej. Takže pozor na to, pozor na t- takéto prístupy, toto musí byť chránené, A Tie krypické
1: zariadenia by mali byť naozaj oddelené od zvýšku. Áno, a ten prístup
0: by mal byť riadený, hmm. malo by byť jasné, kto prístupoval kedy a malo by to byť jasné.
1: Dobre, ja som bol teda Či... pred chvíľkou v Japonsku, Ano. Ešte si chcete niečo dodať k Áno, to je to, čo som
0: ti nepovedal, že v chybách aha. mám ďalšie dve chyby. Aha, aha, dobre,
1: tak... <laughs> Ale
0: veľmi rýchlo, veľmi rýchlo, nebudeme sa tým veľmi zaoberať, ak chcete si prečítať, máme, je článok na našom webe. Prvé je, objavila sa TCP, sieťová zaneteľom z Linuxa alebo FreeBSD. V Linuxe všetky kernely, veľmi dôležité, máte server, máte ho vystrčený von, máte potvárané porty. Skontrolujte si to, lebo táto chyba môže vyvolať kernel panic, čo je niečo ako modré okno na Windowsoch, takže to nie je veľmi želateľné na vašom Linuxovom serveri, takže si pozrite, či sa vás to týka alebo nie. Takže to je jedna vec, čo som chcel povedať. A druhá vec, to je z ovčerajška alebo z predčerajška, je, bola chyba vo Firefoxe veľmi vážna. A najprv to vyzeralo, že tú chybu zneužívajú na útočenie na zákazníkov alebo teda ľudí, ktorí majú vlastní kryptomeny. Nakoniec dnes som tú správu, aby toho sa ukázalo, že útok bol priamo na burzi, na Coinbase. Čiže Coinbase zastavil útok na svojich ľudí, ktorý využí, bol, využíval dve chyby 0 v Firefoxe. Takže odporúčam vám updatenúť si Firefox, ak ho používate. Ak nie, tak vám odporúčam ho používať, pretože ja ho používam. Takže Firefox má novú verziu, myslím, že 6.7.0.3. Takže treba ísť do About alebo teda tam do nastavení Help a tam keď sa to nezaptituje samo, tak to vyvolať. Dobre, takže to je ďalšia vec a môžeš čo si chcel povedať, neviem, Dobre. co si chcem Musím povedať, že to bolo dôležité
1: to povedať, ale Japonsko, bol som pred nejakým časom v Japonsku a môžem povedať, že nejak som strašne hľadal dronov napríklad v Kyote alebo v Nare nevidel lietať. Aha. Ale zase netvrdím, že by ti Japonci teda boli tak opití, že nemôžu používať dróny. <laughs> Na druhej strane má ten článok to si opitých Japoncov nejakých? Vlastne ani Nie?
0: Nie? A... a hovorí
1: sa, že oni dokážu piť ako duhy, pretože keď idú večer z tej práce unavení, tak prvé čo idú na pivo, niečo si zobnú paličkami a odchádzajú domov.
0: A tak ty si bol na veľmi nejakých slušných miestach, alebo ja neviem.
1: Asi, hej. No. A bol som na otvorených a tam skutočne som nejak drony lietať nevidel. Uh-huh. A na druhej strane som videl lietať jeden dron, uh-huh. kde som nevidel toho, kto ho ovládá, ah. či je pod sprivom alebo nie. No, ale je to ale relatívne nízko na Donu, nebolo to určite 30 metrov. No,
0: čiže už vieme, že porušoval nejaké zákony, lebo... Japonské. Áno, Japonské, lebo drony sú veľmi populárne samozrejme aj v Japonsku a po serii incidentov, teda japonci v poriadku Milovník sa rozhodli, že hej, hej, nebudeme teda tu takéto veci ako povoľovať. A od, teda, po, od schválenia, Dona Komara teda, no, teda schválejo nové opatrenia a podľa tohto ovládanie dronu pod vplyvom alkoholu môže znamenať až rok za mrežami. Takže...
1: Sú tam určité obmedzenia ano.
0: Je ešte povedané
1: tie, že pokiaľ je dron ťažší ako 200 gramov
0: Áno, keď je do 200, tak nie ste regulovaní nejako ano. Ale to takisto znamená zrejme asi... Počkaj, to je, ako ten, to bolo? Takto, ten alkohol myslím,
1: že regulovaný je regulovaný nejak Čiže nemôžeš nič šoférovať, pokiaľ ano. si pod alkoholom Oni hovoria, že to je vlastne úplne rovnako nebezpečné ako riadenie auta pod priom alkoholu Môžete
0: dostávať pokutu až 300 000 zienov čo nejakých 2400 eur No a už predtým bolo platné opatrenie, to som chcel povedať, že keď si toto videl, tak od roku 2015 má Japonsko vlastne taký zákon o manevrovaní s drónmi, nejaké základné pravidla, ktoré sú celkom rozumné, ja som ich popísal v článku, nebudem ich nejak opakovať, ale jeden z nich bolo, že máš mať viditeľnosť na ten drón, ty ako ovládajúci človek, máš ho vidieť jasne. A boli tam nejaké metre, 30 metrov, nesmie byť blízkosti povrchu zeme, pokiaľ lieta alebo, nikdy, alebo obývaných oblastí. Dokonca majú nejaké vydáva ich ministerstvo vnútra, ktoré oblasti považuje za no-fly zóny. A čo zaujímavé, chcú teda začať regulovať tieto pohyby drónov, lebo chystá sa tam teda, olimpické hry sa chystajú, to som to povedať. No ale už teraz kedy zákaz lietať okolo amerických vojenských základní, ktoré sú v Japonsku, v okolí vládnych budov, eh, Imperial Palace, kde je zrejme cisár. A tak ďalej, tak, ďalej. tak Tomu sú... sa
1: nedím, toto je úplne logické, ale hmm. aj všetky ostatné sa mi zdajú mať svoj dron na dohľad, ovládanie počas dňa, neovládať tam, kde sú zhromaždenia. Ah, zrejme ah, sú to regulácie, ktoré budú mať nejaké tie enforcement sily, budú mať zrejme nejaké výnimky z tohoto pre, pre hmm. kontrolu, ale pre normálneho bežného človeka platí toto.
0: Áno, ah, a napríklad, že lietať aj počas dňa, v noci ah. zakázané v Japonsku, No a spomínal sa tam teda, už na záver poviem, spomínal, spomínal sa teda incident v roku 2017 pri nejakej oslave alebo nejakého festivalu robotov v meste Ogaki, padol nečakane takýto priemyselný dron, čiže taký väčší na ľudí a zranil 6 z nich, takže to, to sú mne mažné tak, veci. Tak
1: teraz napadám, my sme ho dronoch a v súvislosti s Ruskom rozprávali. Áno, s
0: Ruskom a takisto z Austráliou, austrálska firma. Ano, ano. Má, má dokonca dróny, ktoré môžu v skupinkách akože... Samopal na drone alebo dron vystreľovaný z pušky,
1: takže... Ano, ano, ktorý má
0: alebo môže držať, môže mať granát alebo niečo podobné, takže... Torej, poďme nači na ja ten fail týždňa. No na záver z našho webu fail týždňa, tak vybral som jubiko, lebo mal závažnú chybu v rade kľúčov a rovnou FIPS. <laughs> Povedzme si, že FIPS, tak tieto jubiko kľúče sú v rôznom prevedení, sú také že normálne, neviem ako to nazvať inak. A potom sú tzv., ktoré majú FIPS certifikáciu, konkrétne 140,2. A to je štandard americkej vlády pre takéto kryptografické moduly a tento to splní, tak vlastne dostane certifikát a môže dodávať teda úradom, americkým orgánom, federálnym úradom, agentúram a tak ďalej. No, tu treba povedať, že ten FIPS štandard... Chcel som sa
1: práve spýtať, lebo hovoríme o chybe, ktorá bola v jubíky kľúči, ktoré mal FIPS certifikát. A našli tam chybu. Tak vyvoláva takú otázku, že teda ako ten štandard bol pridelený No, takže si dodal
0: kľúč. Dodal a... peniaze? Dodal peniaze, zaplatil si a niekto dodal pečiatko. <laughs> no, ako, tento fix je dosť lebo naozaj tá certifikácia z hľadiska bezpečnosti neznamená až tak veľa. Tak toto povedzme rovno. A kritizuje sa takisto to, že vždy keď sa pri bezpečnosti, tak to pri bezpečnosti je veľmi dôležité, tak sa nájde nejaký problém, ho čo najrýchlejšie opraviť. Takže to znamená zmenu verzie fir- firm- firmvéru a keď to zmení verzia firmvéru... Musíte znova prejsť s certifikáciou. Čiže keď si predstavíte, čo to znamená v praxi, firmy oddiaľujú updaty takých vecí, ako je HSM, Hardware Security Module, čo je veľmi citlivé zariadenie, oddiaľujú updaty takýchto e, kľúčov a iných vecí. E, niektoré, alebo môžu oddiaľovať. Keby alebo teda je motivácia... poplatkov za certifikáciu, no, no, Ide aj o čas, ide no. aj o peniaze, takže nie je to veľmi ideálne, ako to robí FIPS. A takisto to nie je za ruka ničoho, ako sme videli v tomto fele týždňa. No, ale vraťme sa teda k tým Ubiko kľúčom. Ak používajte FIPS sériu, je vymenovaná v môjom článku aj v pripojenom Ubiko Advisory, tak išlo o Ubico FIPS kľúče s výmavérom 442-444. tvrdí, že teda kontaktovalo ľudí, ale pokiaľ máte takýto kľúč a kúpili ste ho neviem kde a nejak ste nedostali žiaden e-mail, Ubico nevie o tom, že vy taký kľúč máte je tam stránka, kde sa dá zapojiť, kde ano. vám pošlú nový. Tu chybu ešte možno by sa mohli povedať. No, to, áno, som tá, chyba, tá chyba, klasická je... akože, to je klasická chyba pri kryptografii je entropia alebo náhodnosť, miera náhodnosti. Áno, áno. No a tá bola znižená. To znamená, že tie, náhody, e, náhody, tie hodnoty neboli tak náhodné, ako bolo treba a tým pádom niektorí tvrdia, že bolo možné... Bolo... Generovanie tí, tej dvojice kľúčov. Áno, bolo kľúče... možné e, na základe určitých informácií, ktoré zistíte, bolo možné získať tú privátnu časť kľúčov, čiže nie je veľmi žiaduca vec pri takomto zariadení. No ale je to notovecký problém. Tá náhodnosť, kdekoľvek, či pri programovaní nejakého softveru alebo vôbec, ak potrebujete náhodné číslo, tak to nie je také jednoduché, ako, ako to vyzerá, ako vygenerovať náhodné číslo, To je naozaj náhodné. No, takže toto, toto je väčší problém pri kryptografii.
1: Okay. Ja len som chcel povedať, že Aha. tu je tak potom aj otázne, že či ten fejl týždňa patrí spoločnosti Ubiko alebo či skôr organizácii, ktorá teda pridelujete
0: Hlavne no, no tak hlavne, hlavne, Ubi- hlavne
1: Ubico, ale možno, že tak trošku FIPS. <laughs> Dobre, hlavné správy. Ideme zase na ransomware. Uh-huh. Prvno si niečo o... E, Kardcap. Áno, veľké už skupine, spomínali. V 28. podcaste pokiaľ si chcete vypočuť, čo sme A, o nich hovorili. Áno,
0: čo dôležité pre vás je, že existuje dekryptoár na P2, čo je super, lebo v ma sme že nie je. No a ako to, že existuje, no, tak je to zaujímavé, ale Bitdefender a, o, a ostatné organizácie robili to, že... Ja
1: som si dal poznámku, že vládne
0: agentúry všetkých krajín, spojte sa.
1: Áno, áno. Rôzne uh,
0: uh, agentúry, ktoré naháňajú týchto ľudí a Bitdefender. Ja som to pochopil tak, že vlastne po celý čas, ako fungovala tá ich kampaň a tá ich služba, genkrát, tak sme sa stále snažili hacknúť ich <laughs> command and control server a veľakrát sa im to podarilo a vďaka tomu vlastne vedia, vedia dodať kľúče dekryptovacie lebo vlastne d- napadli ich infraštruktúru a musel hackly hackerov. No, pre tých, ktorí
1: nemáte kontinuitu aspoň zkrátka skúsim povedať, že je v podstate za tým e, skupina nejaká, možno, aspoň si myslím, že skupina, Určite. ktorá poskytovala vlastne tento ransomware ako službu. To znamená, vy ste si kúpili tento ransomware, oni vám dali celé prostredie, vy ste ho zautočili, získali ste poplatky a im za to, že vám toto poskytli, tak ste odviedli určité tantiemy. a oni zarobili tak veľký peniaz, nejakých 150 miliónov tvrdia, že dostali Tie, rezervou, to môžeme áno. brať z rezervou, ale áno. v podstate e, tvrdili, že odchádzajú do dôchodku a že na to nejaké 2 týždne či 20 dní tam dali. Kto nezaplatí, má smolu, serverové kľúče sa stratia a prišli ste o svoje dáta. Áno. Takže preto teraz nastupuje vlastne tá informácia, že nebojte sa.
0: Áno, keď, keď ste boli máte ešte teda tieto hard lebo zase odporúča sa taká vec, ak, ak vás napadne ransomware a možno z nejakých dôvodov sa, sa vám po čase chcete dostať tým súborom, je tu malá šanca, že sa počase objaví dekryptor z takže potom je lepšie vyťahnuť harddisky ktoré boli napadnuté, vymeniť za nové harddisky, preenštalať stroj a tieto harddisky si odložiť a možno sa raz dostanete k tým datám, záruka tam nie je ale toto je ten vhodný spôsob ako postupovať, takže Takže tí, ktorí si odložili a, a boli napadnutí a majú tam nejaké archívne dáta napríklad ktoré hneď nepotrebujú, ale zišli by sa im tak budú mať možnosť odkryptovať. Mám k tejto
1: téme ešte jednu otázku, jednu poznámku, jedna poznámka, nebudem to komentovať, ale tá skupina stojaca za tým ransomérom bola celkom zajímavá. Objavili sa koncom januára a vyžadovali kryptomenu Dash, čo je Aha. troška iný typ kryptomeny. Ja som si totiž kúsok načítal, ale to by vznikla ďalšia správa, takže nebudem hovoriť. Skúste si pozrieť mm. linky, ktoré tam budú. Mm. Je to celkom zaujímavé vedieť, ako oni fungovali.
0: Áno, informoval o tom Bleeping Computer. Tak, takže...
1: presne. A druhá, je to skôr otázka aj, aj na teba, lebo sa spomína tam v tej správe, že nielen Bitdefender, ale aj, aj Megafee je tak troška v spolupráci. Ale ako Bitdefender, tak Megafee odmietli komentovať túto správu odmietli, myslíš, ktorú? To, že aj Megafi bol pri, pri spoluúčasti pri tvorbe, alebo teda pri, pri nájdení toho dekryptora, pri prichakovaní, to prichakovaní.
0: No toho pri, pri, toho, pri mám, o, tak neviem, o čo šlo, vieš. To, vždycky to je, medzi týmito firmami je taká rivalita predsa len. Ako oni spolupracujú, samozrejme, musia, keďže ten nikto nie je tak veľký, dobrý a tých malverov je tak veľa, že je tam nutná určitá spolupráca niekedy ale samozrejme tieto firmy sa snažia prezentovať, že my sme tí najlepší, my sme máme najlepší antivír a my máme najlepších výskumníkov a tak ďalej, takže Ak, je to možné, že tam boli nejaké takéto trenice. Dobre, poďme k ďalšej správe a tá je o backupovania, backupe. a je to veľmi zaujímavá správa v dvoch rovinách, je na zi- historickej a jednak z hlediska toho backupu ako takého, ako funguje backup alebo ako nefunguje. No a boli objavené teda nové fotky, Ground Zero, keď vám to nič, nič nehovorí, tak hovoríme o útoku na bojičky. Objavili sa teda fotky človeka, ktorý tam pracoval. Bohužiaľ už je mŕtvy, zjavne asi z následkov toho, čo sa tam nadýchal. No ale Jason Scott, ktorý pracuje pre archive.org, čiže to je taká stránka, ktorá archivuje nielen web stránky, ale aj hry, videá, všetko možné, aby sme mali nejaký pohľad. Sú to takí archeológovia digitálni. A Jason Scott ktorý je v tom obrovskom týme tohto archive.org. Je, on sa zabera, teda, hľadá staré softvery, ktoré kedy si bežali na určitých počítačoch, chce ich zachovať aj to taký digitálny preservationist, ako sa to mohol že zachováva také tie staré digitálne, digitálne veci no a jemu sa dostali do rok CD s napálenými fotkami od tohto chlapíka ktorý tam pracoval a on popisuje, že koľko to máme vlastne rokov? 18 rokov odtedy? 18 rokov. Vravel, že mal problémy z niektorých médií dostať vlastne tie fotky. Čiže... Keď sa pamätalte, z toho doba, ja si veľmi dobre pamätám, ja sa napaľovalo vo veľkom, nielen zálohy. Hovorilo sa,
1: že vlastne nie na pásky, lebo pásky podliehajú magnetickému vplyvu, CDčka to sú nezničiteľné.
0: Áno, myslím, že pásky aj z iného dôvod. Pásky už boli totálne akože, príliš dlho s nami. Ďalšia vec, mali malú kapacitu, neboli digitálne a tak ďalej. Pásku si nevedel nejak založiť do počítača. Myslím ako do... Až... Tak má, čo tak myslí, digitálnu pásku tak digitálne pásky nejaké sú na zalohovanie, zalohovanie ako v enterprise prostredí. No ale tu je zaujímavá informácia, že možno by ste si mali prejsť, ak máte nejaké dôležité archívy, ktoré nemáte nikde inde, nemáte ich na médiách, ako je hard disk alebo nejaký flash kľúč, čo tiež tie flash kľúče tiež nemajú nejakú dlhú životnosť, tak mal by ste si to prezrieť, či sa dajú vôbec čítať, lebo je možné, že už začali, ako sa vraví, nie hard ale korodovať. Áno, Takže toto bola zaujímavá správa v tom, že naozaj ja som sa tak zamyslel, že áno, kedy som zalohoval a roz, začal som rozmýšľať, mám to aj niekde? Mám to na nejakom hardisku, alebo to mám len na tých cd Takže budem si teraz cez leto nejak sa na to pozrieť aj na ten môj archív, lebo mám obavy, že ja mám niečo na takýchto CD-čkách, nejaké fotky a takéto veci.
1: Nemám ja svoju hudbu e, za backupovanú na Spotify.
0: <laughs> tak áno, s príkladom <laughs> Spotify prestal byť zaujímavé naháňať CD-čka, alebo naháňať MP3-ky. Ale toto je, toto je zaujímavá vec, ktorá um, vlastne v dobe, kedy človek robí tie zálohy, tak si naozaj myslí, že to pretrvá roky. A ja si spomínam, že niektoré firmy, ktoré vyrábali médiá, dávali také garancie, že 25 rokov, 50 rokov. Bol by zaujímavé teraz zistiť, či niekto má také médium, ktoré garantovalo, no to na obale napísané, či je ešte čitatelné vôbec. Áno, presne. A ďalšia vec je, že možno od 10 rokov už ani nebude mať mechaniku, na ktorý by sa to dalo prečítať, lebo jednoducho mať zase nejakú novú technológiu. Čo zase prináša ďalšiu e, takú myšlienku e, na um a to takú, že zase človek musí stále priebežne prekopirovávať svoje backupy z neaktuálneho média, ktoré už nie je proste morálne zastarané, na nové médium. Hej. A toto nás počas života čaká niekoľkokrát a vidím, že som používal ešte kedysi kotúčové pásky na hudbu, potom som prišiel na pásky CC pásky, ako som to hovoril, Compact KZ. Potom sa prišiel na CDčka, na tie sa aj nahrávalo, aj prehrávalo, aj zálohovalo. Potom prišli DVDčka, aj na tie sa zálohovalo. A teraz máme digitálne médiá, flešky, externé disky, ktoré zlacneli. Otázka, čo, to, čo bude ďalej. Čo bude ďalej. No, takže len toľko. Dobre, ďalší článok. My sme
1: o tom, že u nás v Európskej únii sú určité vplyvy pri voľbách a je snaha ovplyvniť voľby. Už sme to komentovali. Áno, písali sme o tom. Písali sme sme písali, sme komentovali uh-huh. tento článok. ale miesto
0: mesto Facebooku, to je nezávislé organizácie, hovoria Facebooku, že hej, tu máte nejaké 600 stránok, to ste už dávno mali dať dole. Áno, áno.
1: Ale teraz je zaujímavé, že tak sa potižku hovorilo, že ovplyvňujú to hlavne Rusí, že majú proste takéto nejaké zámery. Ale teraz myslím, že Európska únia celkom naplnú povedala, ano. že sú za, tom, za tým Rusi. Ano. Je ináč zaujímavý výsledok takej konzultácie Európskej komisie, kde zhruba z 3000 respondov obyvateľov štátov Európskej únie dostali informáciu, že zhruba 85% si myslí, že fake news je problémom ich krajiny a 68% sa s fake news stretáva týždenne. No, no. Čiže fake news sú naozaj závažný problém a únia teraz vlastne začala, taký, začala, začala už skôr pred pár rokmi, ale z alebo boj práve s uh, takými dezinformáciami Áno,
0: je dôležité vedieť nechcem teraz byť zase tak znieť elitisticky lebo my nie sme na Facebooku, presne z, z, z týchto dôvodov nechcem byť ovplyvňovaným takýmto vecami je to strata času a tak ďalej máme iné spôsoby, ako sa spojiť s ľuďmi, ktorí sú pre nás dôležití a um, je dôležité, aby ľudia vedeli, že teda na tom Facebooku také veci prebiehajú, niekedy sú naozaj tak skryté, že je veľmi ťažké rozoznať, či to je naozaj od nejakého bota, alebo nastrčenej osoby, alebo to je, ľudia preposielajú medzi sebou správy, niekedy tá správa prejde rôznymi preposlaniami, že sa stratí pôvodný, uh, ten, kto to posielal, ďalej. Čiže je veľmi ľahké uh, teda podľahnuť takému vplyvu takýchto správ, takže je dobré to vedieť. Ja tu vám poviem to, že Európska únia teda, v tom reporte, teda, alebo v tom, v, v tom, čo teda vypublikovala, zistila, že bola tam trošku zmena stratégie, Je to zaujímavé, že nešlo nejaký veľký online, teda... Uh, Nebol to
1: nejaký veľký cieľený, teda
0: ale nie veľký ale to skôr viac takých malých áno, smaller áno. scale tam píšu regionálnych takých influence kampaní, takže bolo to zase také zmena taktiky a bolo to ťažšie samozrejme zbadať tým pádom.
1: Dá sa no. doslova povedať, že zamerali sa v každej krajine na určité cieľové skupiny, ano. kde povedali, že títo viac inklinujú k tomu, že by chceli byť samostatnejší, tak tu nám budeme hovoriť viac o tom, že treba samostatnosť, únia obmedzuje, tu viac tlačia na migrantov, emigrantov, takže
0: ano. to sú tí E. Eh? Áno. No, čiže... čiže uh... To, to k tomu reportu. Hmm. Oficiálne orgány oficiálne EU teda rovno pomenovali. V reporte sú bude... ináč
1: popísané kroky, ktoré budú nasledovať, a kam sa to má hýbať, čo má vzniknúť, aká komisia.
0: OK. No a tá s... veľká správa, ktorá rezonovala, alebo správy... Um... Sú dve... Áno, dve, z jedného ale... konca a z druhého konca. Áno, ale začal to článkom New York Times. Uh, New York Times vydal článok a v ňom tvrdil, že američania začali eskalovať útoky na ruskú uh, elektrickú rozvodovú sieť a že tam majú teda nasadené implanty a tak ďalej. Trošku to tam, tam do názvoslovie bolo také neveľmi v poriadku. Doto sa oprel teda Thomas Reed, ktorý sa venuje takýmto veciam na Twitteri. No a trošku kritizoval ten článok, zhodnotil v zásade, že ten článok tvrdí dve veľké veci. Jedna je, že áno, že boli tam nejaké implanty vo vnútri ruskej elektrickej siete umiestnené a že vraj boli urobené tak, aby to Rusy zbadali. Teda aby videli, že aha, my sme na Áno, naše aby, aby sa
1: vystrašili a áno, čo, boli
0: povoľnejší, tak som si tak po titule to áno, povedal. Áno, trošku je také, keď robíš takýto útok, tak podstate čo chceš je, aby si bol spoznaný. Takže neviem, čo si mám, aj on nevie, čo si mám o tom tá teda myslieť, o takomto, aký to teda pravda, znova nevieme, to je zdroj tejto informácie a tak ďalej. Potom citoval tam samé informácie, že ten, to Rusko je, Rusko je štvrtý najväčší, má štvrtý najväčší ten dodávateľský systém elektrickej energie na štvrtom mieste. Ide o nejakých 236 gigavatov, ak som to dobre pochopil. No a obsluhuje 20 nezávislých spoločností, 440 miest, ktoré generujú teda tú elektrínu. Má nejakých 400... Skoro 500 000 substation, to sú tie medzistanice, alebo k sa tomu hovorí? Tak, áno. Asi som to popletol, ale dobré, substation z angličtine a nejakých 23 milióna kilometrov vedení elektrických. No a to hovorí, že Rusko je veľké a bol by to problém nejak koordinálne dať nejak veľkú časť dole toho gridu. A tam v podstate
1: aj ten samotný postup, lebo teraz si predstavte, že dobre, chcete pripraviť niečo na útok, útočiť vôbec, ako praktické útoky nie sú až také jednoduché, ako keď sa bavíme o ransomery a podobne. To sú veľmi sofistikované útoky. To znamená, že vy tam umiestnite niečo, čo začne zbierať nejaké informácie, aby ste vedeli, akým spôsobom postupuje ako ďalej útočiť. A teraz urobíte ten druhý krok, že prezradíte sa? Mm. Tak toto už vôbec nedáva logiku a potom, uh-huh. ako aj Miro správne povedal, zautočiť na takú rozviahu sieť nejakým jedným spôsobom, ako vyvolať totálny shutdown v Rusku alebo niečo podobné, to je takmer nemožné.
0: Áno, tá infraštúra nie je homogénna, nie je rovnaká. Je proste podľa to, ako bola budovaná, tak je úplne odlišná, čiže to je trošku problém. No a zaujímavá bola reakcia ruská, potom prišla taká reakcia ešte pred tým článkom, že áno, že útoky zo akože, strany Spojených štátov sú increasing, čiže sa zvyšovali počas minulých rokov, ale že my sme akože, dokázali ich neutralizovať. To bola reakcia. To je zase otázka, či, či ide o vojnu slov, to znamená, že, že američania tvrdia, že sú v ich sieti a Rusi sa chytili, ako na tú propagandu povedali, áno, boli, ale my sme ich zastavili, alebo ide o nás aj skutočné Skutočne sa to stalo. To zná, Amerčania naozaj boli v ich siete alebo sú v ich siete alebo majú pokusy preniknúť do ich siete a Rusy naozaj ich zastavili, takže nevieme. No, ale potom sa objavil uh, taký report uh, na Air News. Uh, môžem v tom. Áno, áno. A to je taký report o tom, že zase uh, Rusy naozaj utočili zase na americký grid alebo majú na tú elektrickú sieť majú uh, vlastne záujmy. Spomínal sa tam uh, hekovace grupa, ktorú pomenovali Xenotime a Xenotime je známy z útoku na teraz mi pomôž na petrochemický závod závod
1: ja som dokonca nazval ako filmová hackerská skupina z toho dôvodu, že hovorí sa o nej, že dokonca
0: ani zabíjať, aby dosiahla svoj cieľ. No práve to som chcel povedať, že v Texátskej Arábii tam boli tesne ale kvôli chybe, ktorú spravili, to nevyhodili do vzduchu, lebo už boli blízko toho, aby ponastavali určité veci tak, aby došlo k výbuchu v tej petrochemickej továrni, čo by znamenalo zamorenie, nejakí pracovníci by zomreli a tak ďalej. Takže to sa podarilo odvrátiť z hodou okolosti pred dvoma rokmi. Takže ide o veľmi nebezpečnú skupinu a ten malver sa volá Tritón asi ste, možno sme to komentovali možno ste to počuli a sú to veľkí teda, odborníci lebo jednoducho sa najprv teda tie ropné spoločnosti a petrochemické a odrazu sa prehodili tá tieto elektrické alebo teda tieto rozvodné siete čo nie je to isté sú tam nejaké podobnosti ale určite to nie je to isté Takže zjavne majú veľké schopnosti, sú dobre teda platení a zásobení a majú informácie.
1: Jedna no. správa tam je spoločná, ano. pretože tak v Sádskej Arábii v tomto ropnom závode boli vedece systémy postavené na Schneider Electric ano. a rovnako na rovnakých systémoch sú, je postavené množstvo elektrických zariadení v Spojených štátoch. Áno, čiže zrejme tam je možno
0: ten overlap, ten, ten, preto vlastne sa dokázalo také prepnúť. To... sa prepnúť na takéto útoky. No a vlastne popisuje ten článok to, že naozaj tie útoky sú už sústredené. A v Spojených štátoch teda majú tzv. NARK, čo je North American, North American uh, uh, Electric, uh,
1: electric Reality Council,
0: áno. Uh, Relability uh, Corporation. A to je vlastne, nejaká, tak som to pochopil, je to federálna organizácia, ktorá nejakým spôsobom pretláča alebo nutí tie elektrické spoločnosti alebo tie spoločnosti, ktoré distribuujú vyrábajú elektrickú energiu do nejakých fyzických a aj cyber security opatrení. A keď to neurobia, tak rozdáva pokuty, čo sa už aj stalo, to v tom článku je popísané, že niektoré už dostali naozaj teda, za porušenie rôzne bezpečnostné dostali, dostali pokuty, takže je to taká snaha v Američanov vylepšiť bezpečnosť týchto, týchto firiem, ktoré, ktoré sú, sú súčasťou toho gridu, tej siete elektrickej. No a čo bolo no, Tu sa aj, aj hovorí, no.
1: že vlastne je, vzniká nové analytické centrum, je to Electricity Information Sharing and Analysis Center. Uh-huh. To je ako nové, dá sa povedať, nervové centrum pre ochranu pred takýmto útokmi na grid sústavy. Áno,
0: a čo sme ešte zavuli povedať je, že čím je táto situácia špecifická, ten také, také tie, vojna slov zatiaľ, možno aj implantov, medzi Ruskom a Spojenými štátmi je, že to, sa me, to sú útoky, vlastne, ktoré budú ofliniť civilných obyvateľov. Čiže to sa nemáme o tom, že oni hekujú NSA alebo hackujú americkú armádu. Ale bájom sa o tom, že to sú civilné, civilné alebo teda na civilné využitie zariadenia, ktoré ovplyvňujú život civilný, ako občanov. Takže no, to je nebezpečné. O kybervojne,
1: hm. tak toto je vlastne kybervojna, lebo vo vojne takisto nestrieho sa len vojaci, ale aj civilisti a bohužiaľ toto je presne ten
0: No, tak nešiel by som, že do takých silných týchto, ale, 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 ale niekto nazna- naznačujú, niektorí ľudia naznačovali, teda, keď sa vlastne k týmto útokom na v stranách na tú elektrickú sieť, že už to začína presávať určité medze, hej, ktoré boli doteraz nejak dané a teraz už to za- začína zachádzať ďaleko do konca. Chris Inglis, bývalý deputy direktor NSA... Povedal, že ruskí hackeri manažujú 200 tisíc implantov v americkej kritickej infraštruktúre. Tak neviem, do akej miery je toto pravda, ale povedal to pred dvoma týždňami na nejakom mítingu v Orlande.
1: Opäť je otázka, ako to zistili. Tak, či to je opäť len nejaké slovo, alebo jednoducho skutočne tak, jak Rusy teda vidia, že áno, my vieme, že ste útočili, áno, my vieme, že útočíte, máme to nejakým spôsobom zrátané, ale nebudeme to blokovať, lebo chceme vedieť, že ako na to idete. No, ťažko povedať, ale v
0: každom prípade toto môže, eskalovanie v tomto priestore, tej cyber, tá cybereskalácia v, v tejto oblasti môže ovplyvňovať obyčajných ľudí a videli sme to, keď teda, podľa všetkoho rúsky hekery zaútočili na Ukrajinu a na ich elektrickú sieť. Malo to dosah na 200-300 tisíc ľudí na, na ľudí žijúcich v meste, ktorí v zime nemali elektrinu Takže nebolo to veľmi príjemné, takže uvidíme, čo z toho bude. Toto je veľmi také nepríjemné, Povedal by som povedal. <laughs> lebo, lebo, lebo tak ako poznáme iné útoky, ako bolo vana a kraj, alebo teda a hlavne, tak ten útok sa môže vymknúť trošku spod kontroly a môžeme byť, ako sa kolateral collateral damage. Krajiny, ktoré sú v tej alebo onej sa odrazu môžu nájsť uprostred takéhoto cyber konfliktu. Takže to by som bol nerád, keby sme sa tam objavili.
1: Ja by som ďalší príspevok začal takou otázkou. Pokiaľ ste povedzená na LinkedIne... A ty si? Ja som. A tak ti treba. <laughs> stáva sa vám, že vás o priateľstvo alebo teda o konekciu požiada nikto
0: neznámy, ktorú ste v živote nevideli? Že skoro vždy, nie? <laughs> no veľmi, mne napríklad veľmi často, ja to odmietam. Dobre robíš. Jakým som mal účet do roku 2012, tak som to tiež tak robil, lebo kde kto, koho som v živote nevidel, tak sa snažil so mnou nejak strašne kontaktovať, tak som to vždy odmietal. A... No, ale možno,
1: keď taká kontaktovať, taká čo, veľmi sympatická pani slečná, ktorá pracuje na amerických úradoch, kde je má broské skúsenosti, a chce so mnou komunikovať a pracovať, a... spolupracovať.
0: Je, je ríšavá, volá sa Katie Jones. Áno. Pracuje pre špičkový think tank v, v Washingtone, no. Nemôžeš robiť chybu, ne? nie? To, tam sa nedá odolať. Podľa mňa aj preto
1: neodolal aj Paul Winfrey, o ktorom sa špekoval, že by mohol zasadnúť v úrade federálnych rezerv. Áno, pár
0: iných ľudí sa nechalo nachytať a táto je správa presne o tom, ako funguje vlastne ten social engineering aj na takýchto sociálnych sieťach, ako je business sieť, ako je LinkedIn. Áno, táto Katie Jones, bola tam fotka, jej fotka. A zistil sa, že to je fake. To deepfake je to vlastne fotka, ktorá vznikla cez niečo, čo sa hovorí Generative adversarial Networks alebo GAN. Asi ste o tom počuli. Asi, myslím, že sme to o tom hovorili. Keď sme spomínali stránku, ktorá vie generovať také fotky, dáte len refresh, fotka, refresh. A my sa to volalo This face doesn't exist alebo nejak takto podobne. To si nespomenie na to. Áno, viete to nájsť. Myslím, že tá služba stále funguje. A už vtedy som počul ľudí, že že aj takých tých, ktorí robia takých investigátorov, ktorí podľať, pomáhajú ľuďom alebo potrebujú fake účty kvôli nejakým nevýskumom, ale skôr vyšetrovaniem svojim, takže všetkých tí súkromní vyšetrovateľia už tedy som videl také komentár, že hej, to je perfektná služba vygenerujem si 200 fotiek falošných akože mužov a žien a potom to budem používať na svojich falošných účtoch aby, som, aby ten účet vyzeral lepšie. No a presne to sa využíva na kde útočníci nevieme pôvod, vieme len, že aj Čína využíval LinkedIn veľmi, veľmi teda husto, tak použil presne takúto sieť na vygenerovanie fake obrázku ženy, vymysleli jej meno, vymysleli nejakú históriu a začali kontaktovať rôznych ľudí po LinkedIne a využívali to, že ľudia veľmi bezstarostne klikajú na Connect, 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 lenže nevedomujú si jednu vec, čo bolo napísané, neviem či si to všimol, že tým, že sa koneknú s niekým takýmto, koho nepreveria, mu dávajú legitimitu. To znamená, keď niekto iný dostane takúto ponuku a pozrie sa, a ah, veď je spojený už s tým človekom, ktorého fyzicky poznám týmto, 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 a to sú dôveryhodní ľudia. Hej, čiže ich taká by som povedal, ľahostajnosť, nevedomosť spôsobí, že ten človek má potom ľahší... stačí mu koneknúť sa s jedným takýmto významnejším človekom a už potom nemá problém sa kontaktovať ďalej a ďalej a ďalej. A získava tým takú legitimitu. Reputáciu. Áno, reputáciu, presne tak. Čiže preto je dôležité, aby ste aj na tom LinkedIn teda fakt sa konektovaní s ľuďmi, ktorých poznáte z fyzického sveta a ktorých viete, že existujú, <laughs> <laughs> viete, ako vyzerajú a viete, viete kto to sú. No a rozumiem, čo ešte tam bolo také zaujímavé.
1: No v podstate tam už len boli potom poznámky o tom, že ako sa takéto falošné účty využívajú na špionáž tak. ako tomu niekedy podľahnú niektorí ľudia tam je spomnutý jeden z zamestnancov, ktorý bol momentálne práve odsudený na 20 rokov vo väzení pre spoluprácu s ano,
0: Čínou. Presne tak, išlo CIA uh, uh, officer uh, Kevin Mallory a tento dostal 20 rokov presne, lebo my sme sa už bavili o tom, ako to funguje. No a potom začne úplne nevinne, nejaká tia, diskusia, tak potom sa začne príde nejaká prvá taká bezvýznamná požiadavka. A nemal by si mi toto poslať alebo povedať. Potom sem tam ide o výmenu nejakých, nejakých ved, takých tých, ako sa povie, o mu ponúknu, že hej, tu máme nejakú konferenciu v Číne, vieme ti ju zaplatiť a tak ďalej. Čiže oni mu niečo dajú a potom niečo čakajú. A ono to pomaličky, pomaličky títo agenti, ktorí, ktorí takýchto agentov majú všetky tajné služby, aj MOSAT, aj CIA, aj Čínska tajná služba, postupne takouto salámovou metodou toho človeka spracujú a sa dostane do bezvýchodiskovej situácie, kedy už je za tým bodom, kedy im dal niečo, čo už je problém. Nemusí to byť nejaká vážna vec, ale už je to problém a vtedy začne už vydieranie. To tak, hej, máme na teba to a to, hej. Že musíš nám dodať aj toto, lebo inak ťa nahlasíme alebo ťa bonzneme. Takže potom už nie je cesty von a niektorí naozaj potom dodajú ďalšie, dodávajú ďalšie informácie a ďalšie informácie, lebo sa dostanú úplne do tej slepej uličky. Kedy prezradiť sa znamená koniec, neprezradiť sa ešte horšie. Lebo musíš dodávať ďalej informácie, ktoré si zase nechcel. Takže takto no? to funguje. Je to nenápadné. A oni si dajú na čas, aby to človeka postupne spracovali a, a, a skompromitovali do svoj miere. Takže asi čítam príliš veľa spáhy týchto dokumentárnych film, týchto kníh. No, ale v je to zaujímavé. No. Poďme ďalej a máme tu vec, ktorá je veľmi praktická, ktorú by ste mali vedieť, o ktorej sme už hovorili, ale dávam vám ďalší príklad a to je Business Email Compromise. Povedz na no, no,
1: My sme o tejto téme dokonca rozprávali. Včera mali sme také jedno školenie pre nášho jedného zákazníka, tak. lebo je to veľmi častá téma. Je to téma, ktorá spôsobuje najviac škôd. Jedná sa o glasgovskú firmu. Peebles, teda nie my sme tam v v tej glázovskej, ale sa, tento prípad sa týka teda glázovskej firmy e, Peoples Media. A jedna sa o to, že majú, respektíve možno už dnes malí zamestnanky ju, e, je uvedené plné meno, nie je asi až tak veľmi dôležité, ale a celá tá situácia bola taká, že vo firme v podstate... Ako keby bola sama, nemala svojho šéfa, akurát v tom čase vo firme, potom nemala vo firme svoju ďalšiu priamu nadriadenú a prišiel z banky list, kde sa hovorilo, že mala by postupne zaplatiť nejakých 75 tisíc, potom ďalších x tisíc.
0: Myslím, že to bol e-mail asi. E-mail to bol, áno. Áno, áno e-mail prišiel a, a každý to popisuje tú situáciu inak, presne ako si naznačil. Tá obvinená, takto, firma obvinila pracovníčku a chce od peniaze no. späť. Išlo to kopy o 200 tisíc libier, ale banke sa podarilo nejakým spôsobom zachrániť 85 tisíc, takže chcú po nej tých 107, 108 skoro. No a čo je dôležité, to si zapamätajte a tým potom doplň, je, že ona tvrdí, pracovníčka tvrdí, že... Takto, jej nadriadená tvrdí, to začneme jej nadriadenou, jej nadriadená tvrdí, že nebola autorizovaná robiť platby. Tu potom vystáva otázka, ako to, že ich urobiť. Tak, čo tam... som chcel presne v tú otázku položiť? Čo znamená, že kto pochybil?
1: No, podľa mňa, nariadená. Respektíve, tento prideľoval prístupy Prava. do jednotlivých aplikácií a jednotlivé
0: práva. Áno, čo potvrdila ďalším vyjadrením, a je to trošku komické, až keď pred sudcom povedala jej menežerka, že ona nikdy nevedela, že táto pani mala povolené robiť platby. To znamená, že ju nikto, tú pracovničku nikdy nebriefoval, nepovedal jej, čo smie, čo nesmie, ani nastávala presne ako vravíš Nemám aj činnosti. Presne tak. Čiže, čiže tu vidíme, že tu tá chyba je ako aj na strane manažmentu, jednoznačne, už z vlastných vyjadrení, pretože nebolo, neboli práva nastavené, ako mali byť, zamestnaný nebol poučený, čo smie, čo nesmie. A čo sa týka tej pracovničky tak zase ona tvrdí, že nedostala žiadne, žiadne školenie tu mali shameless plug vieme urobiť také školenie <lý> takže keby ste chceli, pre svojich zamestnancov nie je problém a to je presne o tom, aby zamestnanci vedeli, čo im hrozí pri komunikácii mailom, čo sa môže stať a mali by mať postupy to je ďalšia vec, ktorá sa týka nielen školení ale toho, čo vieme vypracovať a aký má byť postup, dojde mi polovica firmy to je presne tento prípad, ako si začal hovorť no, no. bola na dovolenke, jej uh, hlavný supervisor a táto jej hlavná menežerka, boli v tej chvíli, keď to robila tie prehody na dovolenke, neexistoval spôsob, ako postupovať, ak príde e-mailom od tej osoby, čo je na dovolenke, akože, ako mám postupovať? No, smiem to previesť? Neviem. Ako to mám overiť? Ako mám overiť, že to je legitímny pokyn na zaplatenie?
1: Áno, opäť tá menežerka tvrdí, že vedia som jej povedala, že kým budeme na dovolenke, nech nelobí žiadne platobné úkony. A to je ďalšia vec. Ano. Pretože ak jej to povedala, tak ako môže tvrdiť, že nemala pridelené, že nevedela o tom, že platobné ano, úkony...
0: Áno, sú to... ano, to... veľké rozpory medzi ano. vyjadreniami aj menežerky a zamestnankyne. Takže uvidíme, ako to skončí. A tento prípad stále prebieha teda na súde v, v, teda v tom meste. No a pozriem ešte, čo tu je za informácia. Áno, tam sa ešte tvrdí, uh, oni sa obhajujú, firma teda obhajuje sa tým, že, že tá pani, ktorá robila prevody, keď sa prihlásila teda do toho portálu bankového, vraj dostala upozornenie o tom, že sa šíria nejaké podvody. Ale ja si myslím, že išlo možno také oznámenie, ako niekedy vidíte, ak videte na svoj portál či už tej alebo onej banky a tam je, že zaznamenali sme v poslednej dobe. Hej. Áno. Ale oni to vysvetlovali, ako keby uh, mne to tak vyznelo, že argumentovali, že ona dostala upozornenie že to, tento prevod, že nie je akože si ma dať pozor. Podľa mňa išlo všeobecné upozornenie že sa šíria nejaké podvody a dávajte si pozor. Takže to tiež nie je nejaký argument, ktorým sa dá podľa mňa tento súd vyhrať, lebo takýchto podvodov tie prebiehajú prakticky neustále. A...
1: Ano, v každom prípade je tento... E, to, je to typická ukážka. Je to taká to krásna ukážka, ako to nerobiť a treba sa nad tým zamyslieť a e, ako to máte urobené vy vo vašich
0: firmách. Tak. No a poďme na takú poslednú veľkú správu, lebo už máme teda skoro hodinu. Mhm. No, takže e, zaujímavá správa sa objavila na Arstechnike, ktorá komentuje štúdiu, ktorá sa snažila nájsť alebo dať... Ktorá
1: chcela dať cenovku Aj. na
0: názov GPS. Áno, cenovku na to, keby GPS nefungovalo. Čiže koľko by to stálo? Koľko by to stálo nás? Koľko by to stálo? Aké by to malo dôsledky? Ekonomické dôsledky, áno. Áno, presne tak. No. Čiže tu len taký malý pohľad do minulosti. Potom môžeš pokračovať. Je, že GPS tu máme teda od roku 1915 bol plne funkčný. Samozrejme, tie satelity sa vynášali postupne do, na obežnú dráhu. Pôvodne to bola samozrejme vojenská technológia, ktorá mala pomáhať americké, americkej armáde. A neskôr bola teda uvoľnená aj pre civilné použitie, zase s nejakým, nejakou chybou väčšou, ako pre, pre použitie armády. No a táto štúdia, teda, ktorá bola sponzorovaná NISTON, čo je vlastne americká vládna agentúra, a ktorá vlastne má na sluči štandardy, napríklad sa vyjadruje k tomu, aké dlhé by malo byť a tak ďalej. No, o to sa ju spomínali a takisto potom North Carolina, z North Carolina tam bola nejaká výskumná organizácia RTI no a táto štúdia pokrývala teda to GPS odkedy sa začalo o ňom hovoriť v roku 1984 aj sa využívať až po rok 2017 no a Celkovo zistil, to bolo zaujímavé číslenie, či si obšimol, že za tú celú dobu, od roku 1984, 1984 po 2017, vyprodukovalo GPS ako servis 1,6 triliónu... Uh, nemám to poznačené, ty, ale, to je, ale, ale viem... Americký trilión, to nebude iné, uh, či iný uh, ilión. No dobre, ok, tak povieme, že to je americký trilión, 1,4 triliónu uh, dolárov, uh, ekonomického takého benefitu to by či Čiže ide obrovské číslo. To nám stačí vedieť. A ja tak si to predstaviť, koľko to je. No a... Že... tu je zaujímavé na tom, ano?
1: je nutné povedať, že keď to takto vlastne oni zistovali, že ktorý rok, koľko. Ano? A je tam poznámka, že tých 90% využitia začína až po roku 2010.
0: Áno. Čiže tie smartfóny určite začínali v, presne v tomto období, takže má to možno nejaký súvis uh, s tým. No ale keď sa pozrieme teda na tie, ktorá, ktoré... Od odvetvia myslíš? Áno, odvetia odvetia? mali najväčší benefit alebo najviac z toho profitovali, tak je zaujímavé, že na prvom mieste je telecommunications category a to ešte vysvetlíme, o čo ide. A tam bolo nejakých 685,9 miliárd dolárov. A na, až na druhom mieste bolo... Nie, nie, Na druhom mieste bolo telematics. To znamená, tu píšu, že... Nie, t- to sa týka vlastne také logistiky a toho, ako efektívne vlastne smerovať po cestách asi autá, tovary. Áno, áno. Čiže tam išlo o nejaké navigáciu a to, že tá... tá Tady som znamenal logistika. Áno, logistika, áno. Tak to, to bolo na druhom mieste, sú 1025 miliard. Až na treťom mieste bolo, boli smartfóny a tá, tie služby, ktoré súvisia s tým, že teda viem, kde som a mám aplikáciu, tak to bolo nejakých 215 miliard. No, takže, ale sa k tomu telecommunications, že prečo? Prečo? Lebo to, to, je to prekvapilo jednože mňa. A to sa využíva vlastne na to, že GPS systém je perfektný spôsob, ako vedieť, aký je presný čas. A presný čas, vedieť presný čas, aký je, alebo zariadenia, ktoré sú zapojené v sieti, nejakým spôsobom spolupracujú, je dôležité, aby mali rovnaký čas. A to poznám z rôznych iných oblastí, napríklad Active Directory. Ak ti začnú driftovať vlastne čas, ti začne driftovať na serveroch viac ako 5 minút, tak ti prestane chodiť poriadne Kerberos. Potom poznám to z VMware, to isté. Tam, keď nemáš presný čas, tak začneš mať rôzne chyby, ktoré Akože, keď zistíš, že to je len to, tak sa začneš chýtať za hlavu, ale budeš mať rôzne čudné chybové hlášky. No a tu vyzerá, že naozaj tie telekomunikácie využívajú vo voľko, veľkej miere to GPS presne na, na synchronizáciu. To znamená, ak tam nie je, tak začína degradácia vlastne tej siete, jej rýchlosti, jej uh-huh. možnosti, ako fungovať. Takže to bolo pre mňa prekvapením, že tam bola tá najväčšia hodnota a e- čo som to ešte chcel povedať? Áno. A ten impact bol teda v tom článku, že odhadovali to, že, že ten denný výpadok bol 1 miliarda dolárov denne, ne? keby došlo k celosvetovému výpadku. Tam sa a... potom ešte vyjadroli k tomu, že pokiaľ by ten výpadok
1: trval, čo by sa v podstate dialo, aký by to malo vplyv na, na siete, na výkon a tak ďalej, tak sa hovorí, že ak by to bol deň, 2, tak ešte by sme to nejak dokázali prežiť. Už ak by to bolo viac ako tie 2 dní, už tri a viac, tak postupne by degradovali Wi-Fi siete ano. a po tých 30 dňoch v podstate by sa dostali, a to sa už ťažko odhaduje, lebo tam hovorili, že od nuly to nejšia našej... Nie len Wi-Fi siete, ale vôbec telekomunikačné siete, ano. vo
0: všeobecnosti, mobilné siete by mali problém s efektívnosťou, pretože by stratili presný čas, začal by drift a odrazu už, nič, už by to nebolo také efektívne. Takže to, to, to ma preklapilo, ale nie, je to pochopiteľné, chápem to. Len som predpoklával, že tak. Preznám teba... sa, tiež
1: som si tak do dôsledku neuvedomil
0: vlastne, že ako sme odkázali na, áno, na GPS. Áno, áno, toto je veľmi zaujímavé. No a takhle už na záver, uh, môžete si prečítať ten celý, celý uh, report, je veľmi zaujímavý, nebudeme celý komentovať. Chystá sa teda GPS 3, teda je nová verzia. No a my sme už spomínali, mali sme taký článok, že ako Rusy manipulujú GPS v rôznych miestach sveta a potom tam, kde sa hýbe Putin kvôli drónom. My vieme, že prečo dneska sme spomínali, že prečo sú dróny nebezpečné, ako sa dajú z Takže chystá sa nová, nová verzia, nové satelity. A tie by mali presne zabezpečiť to, aby nebol možný jednoduchý jamming, to znamená prekryť ten signál, ktorý ktorý existuje nejakým svojim signálom a tým pádom navigovať lode alebo auta alebo čokoľvek iné úplne iným smerom. Čiže malo by by to mať nejaké takéto anti-jamming capabilities a takisto by mali byť viac ako trikrát presnejšie tá pozícia by mala byť no a celkovo by tá, tá komunikácia by mala byť viac zabezpečená, aby sa teda nedalo takýmto spôsobom ovplyvniť, lebo dá sa v tejto chvíli sa dá ovplyvniť no a bude všetky tieto satelity budú vyslané na SpaceX Falcon 9 raketách, takže ak sledujete štáty Falcon, Falconov priznam sa, že ja sledujem so svojimi deťmi je to vždy fascinujúce tak budú teda vyslané na orbit v decembri ako tieto nové satelity ja. No, a poďme k poslednej, lebo už sme celkom slušne cez hodinu. No, na konci máme video, ktoré si pozrite. Je to z čínskej e, základnej školy. A čo tam uvidíte je, my vám to popíšeme, deti prichádzajú k takým turniketom, tam sú kamery, display a ten rozhodná ich tvár a oni môžu vstúpiť do školy. <laughs> Takže boli na to rôzne komentáre, na Twitter neviem, či si to čítal. Prebehol som si, áno. Áno, niektoré nebudeme
1: spomínať, aby sme...
0: No. Tento, toto video teda uverejne chlapík, ktorý tam je ako nejaký košpondent, tuším, alebo tam žije a pravi, že to je vlastne skúšobná prevádzka v zene, čiže nie je to zatiaľ implementované nejak masovo všade, ale my sme už spomínali o nejakej smart uniforme v Číne a tak ďalej, a tak ďalej. Takže v Číne to pokračuje ďalej. No, tento, takéto, ten surveillance všetkého ľudí, aut, mobilov, internetu. Je na postupe. A veľmi zaujímavá otázka bola, že niekto tam nadhodil, že, že to že keď si na to zvyknú ako deti, tak sa na tým nebudú pozostavať ako dospelí. Že to je to nebezpečenstvo.
1: No, to je vlastne tá výchova tých poslušných občanov.
0: No. Takže po ste to video. Je to veľmi, veľmi zvláštne. Myslím, že minule sme od toho istého mali, keď prišiel na letisko a postavil sa pred taký display, a ten temu rozoznal tvár, keďže pri vstupe do Číny zazrejme zoskenovali a povedal mu, že kedy má let to gate. Na ktorom gate, ja, no. no. takže toto je niečo podobné. A týmto by sme asi zakončili dnešný nejak. No,
1: toto bola vlastne posledná správa. Ak už nemáš žiadne skratky a doplnky k tomu. Mal by som, ale sme, boli by sme to ďalšiu hodinu. Tento
0: týždeň bol veľmi vydatný. Takže majte sa všetci, všetci bezpečne. A nezabudnite, o týždeň sme tu za s podcastom. Dopočutia, priatelia.